0: Cube Radio. T'es un étudiant dans un cours d'art dramatique au secondaire. Je vais amener un accessoire, Marc-André, cette semaine.
1: Euh, mon Dieu, j'ai malheureusement eu des cours d'art dramatique, donc ça me rappelle des mauvais souvenirs. <rire> Moi
0: aussi. C'est quoi ton
1: accessoire, Germain? C'est une boule de cristal. Euh, qu'est-ce que tu vois dans ta boule de cristal, Germain? Euh, la voiture de demain? La voiture de demain, genre demain demain ou demain euh... après-demain même. Genre après après demain. Après après demain. Puis on va faire quoi avec ce bout de cristal là donc Ben on
0: va voir à quoi ressemble la voiture de demain et on va surtout y aller de nos prédictions et de nos volontés sur ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas dans la
1: voiture de demain. Écoute, c'est si bien dit, je ne vois pas ce que je peux ajouter à part euh, « est-ce qu'on part? » On part! Et on part! Allez!
0: Si je te tendais le bâton de la parole, Marc-André, pour savoir qu'est-ce que tu veux d'abord et surtout
1: qu'est-ce que tu ne veux pas dans la voiture de demain. Ben, je te dirais que la première chose qu'il faut considérer, c'est que demain, il faut définir c'est quand. Je pense que à moyen terme, c'est-à-dire les cinq prochaines années, on on sait pas mal de quoi la voiture va avoir l'air, c'est-à-dire.
0: Ben oui, parce qu'on nous dévoile toujours des modèles 2024, alors qu'on est en 2020.
1: Exactement. Puis les tendances en ce moment, c'est quoi, Germain? C'est les maudits chars hybrides rechargeables. C'est-à-dire qu'on arrive avec des voitures à essence qu'on connaît bien. On met un petit moteur électrique qui ajoute jusqu'à 100, 150 chevaux, qui fait baisser la consommation d'essence. pour on met juste assez de batterie pour avoir droit à un rabais gouvernemental de Mais, 3000 Cette formule-là
0: me plaît bien, je te dirais, hybride rechargeable, Et je pense qu'elle convient à pas mal de
1: consommateurs qui ne sont pas nécessairement prêts à faire le saut vers un véhicule qui serait 100 électrique. Donc, en 2019, 2035, Germain, ça va impossible d'être un gros dinosaure comme tu l'es, là c'est-à-dire euh, acheter une voiture neuve à essence. Là, dit les voitures je n'ai jamais ra- acheté de voiture neuve à essence. Euh. Non, mais on pourra plus, ça va être l'occasion. <rire> Et comme a dit la dame à LCN, quand j'ai fait une chronique là-dessus, euh, qu'en 2034, je vais faire le plein de voitures à essence. <rire> C'est
0: ça, on va remplir nos garages
1: de Chevrolet Malibu. Oh Mon Dieu, je pense même pas qu'il va en rester une en 200. Ça s'en à 2034. C'est un vrai. excellent point. Donc, la voiture demain, on semblerait vraiment qu'elle va être 100 bon électrique. Là. Fait que je pense que si tu devais me demander à quoi elle va ressembler la voiture dans 15 ans, oui, il va encore avoir, à mon avis, quelques hybrides rechargeables. Peut-être plus dans les versions sportives des voitures, là, parce que on va se le dire, c'est le fun des voitures électriques, mais côté performance brute, c'est très difficile côté en ce moment. des gros cylindrées, comme des V10, des V12, même des V8 euh, avec des gros turbos.
0: Mais en même temps, on arrive à produire des accélérations fulgurantes
1: avec des voitures électriques. Oui, oui, euh, des lignes droites, ça va. là. Mais je parle <rire> de, de, de voitures capables, d'exemple, de faire le fameux spitz du nord euh, mm-hmm. En ce moment, tu sais, il euh, y a Porsche et Tesla ont beau mettre des voitures électriques sur le ouais. circuit, elles performent é- étonnamment bien, mais ce qu'on constate, c'est qu'elles ne sont pas capables de le faire plusieurs fois de suite, parce qu'une voiture électrique, ça chauffe beaucoup, et comme une voiture essence, et surtout dans un contexte de course, et le refroidissement, c'est un enjeu. Tandis que on regarde ce que Mercedes a réussi à faire avec la nouvelle AMG GT, euh, la version de course qui ont mis sur le nord qui vient de battre le record. Est-ce euh, que tu pourrais répéter nord une autre fois, s'il te plaît? nord Merci, c'est beau. nord bourgring je pense que c'est ça le nom en plus en Allemagne. Ouais. Euh, donc, la voiture du futur va être électrique. Avec un peu de sens, elle va réussir à se refroidir. Je te disais juste que pour les voitures de très haute performance, surtout si on veut une voiture capable de le répéter plusieurs fois, peut-être qu'il va toujours avoir des voitures hybrides. Mais regarde, Ferrari a dit que eux ils comptaient faire des voitures essence pour toujours.
0: C'est drôle parce que je suis peut-être un peu moins radical dans ma vision du futur. Oh parce que oh. j'ai l'impression et, et bon ça va peut-être être une période de transition qui va s'étirer plus longtemps qu'on le croit, mais j'ai bien l'impression que l'automobile de demain, peut-être pas celle d'après-demain, mais que celle de demain, ben ça va être des voitures à essence, des voitures hybrides, des voitures hybrides rechargeables, des électriques, peut-être même des ouais, hydrogènes. Tout, ouais. hein?
1: L'hydrogène, c'est pas tant que... Pas je... en
0: grande majorité, non, non. Mais ça va être une combinaison de tout ça.
1: Mais Moi, je vais te le dire.
0: Parce que tout dépendant des besoins des consommateurs ouais. et des ressources présentes dans chaque pays, ouais. chaque région, ben ça varie
1: énormément. Moi, tu vois, je vais être honnête avec toi. Ça, c'est une des choses que je ne veux pas voir. C'est un peu ça le thème aussi de la chronique. C'est. Oui. Ben Moi, je veux pas voir une, une goutte d'hydrogène nulle part. Je vais t'expliquer pourquoi. Okay? Vas-y. Parce que peut-être que dans les gros véhicules commerciaux, ça vaut la peine, mais l'hydrogène, ça ne règle absolument aucun problème, parce que l'efficacité énergétique de l'hydrogène n'est tout simplement pas là. On dit souvent que la voiture électrique, son plus gros principal problème, nonobstant l'extraction des batteries qui est très polluante, là, oui. c'est la provenance de l'électricité. Ben voilà. Via ah, l'hydrogène, c'est pas ici, bla bla, mais. Ici,
0: c'est vert, en fait, c'est bleu, parce qu'on fait juste détourner des rivières et tuer des et animaux. Et, et
1: tuer des animaux, puis il y a plusieurs endroits en Amérique du Nord où ça l'est, franchement moins. Ben en fait, ou partout euh, aux États-Unis où ce qu'on roule au charbon ou comme dirait Trump au charbon propre, je ne sais pas encore ce qu'il voulait dire par là. C'est quoi du clean coal Mais euh, c'est du, euh, du charbon nettoyé au bon ami. Ouais, ça doit être sur brûle avec du moucheronnet là, ça allume les, <rire> les émissions. Tu comprends ce que je veux dire ouais. La voiture électrique, ça peut être polluant dans la mesure où si on roule avec des sources d'énergie polluantes, on n'est pas avancé. Puis là, on dit souvent ouais, mais l'hydrogène, le seul déchet chez l'eau, soit. Ok Oui, on prend, on fait pas d'électricité dans notre batterie. Je te le dis, les cocos là, pour faire l'hydrogène là, ça pousse pas dans la nature à l'état brut. Il faut la créer. Okay. Et créer de l'hydrogène, ça coûte de l'électricité. Donc si on calcule en bout de ligne la quantité d'électricité qui est nécessaire pour faire avancer une voiture hydrogène, on est deux fois moins rentable qu'une voiture électrique à proprement parler. Donc si euh, je ne sais pas moi je roule en Donc, Chine. Donc il y a pas de gain. Là. Non parce que si je roule en Chine avec une voiture à hydrogène ou produire de l'électricité, c'est aussi polluant que rouler un véhicule avec un V6. En fait, c'est vrai que j'aimerais rouler un kilomètre avec une voiture électrique en Chine, c'est l'équivalent de rouler qu'un V6 par exemple qui fait 10.8 litres au 100 km. Wow. C'est, c'est polluant. là. Et produire de l'hydrogène, comme c'est très polluant, si on la produit localement en Chine, ça vaut pas la peine. la seule façon que je voudrais l'hydrogène peut-être être efficace énergétiquement, c'est si elle était produite au Québec, mais encore une fois, et exportée. Tu sais, exemple, si on arrive à la... Ouf. Mais ça, c'est pas à fait d'ordre. Mettre ça dans
0: là. des petites boîtes, mettre ça, non, ça mais... sur
1: un et Oui, c'est ça que je te dis. Je pense pas que l'hydrogène, c'est une solution. Peut-être que pour les grosses flottes commerciales, qui font tu sais, genre 100 km, 200 km par jour peut-être mais encore là euh, avec des trajets qui sont euh, réguliers et récurrents. Non exactement, hein. puis c'est tellement cher rouler à l'hydrogène. En ce moment, les voitures à l'hydrogène qui roulent, je pense à la Toyota Mirai et compagnie. Souvent les quelques clients en Californie et certains marchés qui ont pu le tester se font fournir l'hydrogène même qu'ils se font faire des pleins à domicile, mais du moment qu'ils sortent de leur domicile et qu'ils se rendent justement dans d'autres états, je pense que c'est notre compétiteur américain Mother Trend qui avait eu justement une Toyota Mirai ou un ou je sais plus, je pense que c'est un Tucson hydrogène, je suis plus certain là. il avait été dans un état voisin la Californie, où il avait, c'était pas inclus, justement. Il avait dû payer un plein d'hydrogène. Ça coûtait encore plus cher que rouler un F-150 à essence, rouler là-bas. Là. Aïe, aïe,
0: aïe. Il n'y a, tu... a pas d'économie à non, faire. Non, c'est parce
1: qu'il n'y a pas d'infrastructure, et... tu vas me dire, mais bon.
0: Le réalisateur nous pose une question à tous les deux, Marc-André. Il nous demande est-ce qu'il existe une autre source d'alimentation que l'électricité et l'hydrogène dans un avenir lointain?
1: Ça, c'est une très très bonne question parce que l'hydrogène, il faut comprendre que c'est également une source électrique. Hein? On a un moteur électrique, sauf qu'il est alimenté par une batterie. Il est alimenté par une réaction chimique qui produit de l'électricité. Une voiture nucléaire, c'est à peu près la même chose. On a une pile nucléaire qui produit de l'électricité qui fait avancer un moteur électrique. Le futur semble vraiment s'aligner vers la voiture électrique. Cela dit, il y a beaucoup de chercheurs qui font des progrès vers l'essence synthétique, c'est-à-dire une espèce de truc qui remplacerait de l'essence comme on connaît, qui irait dans un moteur qui ferait des explosions, sauf qu'il libérerait pas de CO2, le maudit gaz polluant. Euh, Audi, notamment, travaillerait sur un type de carburant comme ça. La question, c'est de savoir est-ce qu'on peut produire ça en grande quantité sans être plus polluant qu'un, qu'une voiture électrique ou qu'une voiture essence. Si oui, peut-être qu'il y a un bel avenir là, mais bon. Ah, Comment répondre à une question en en posant une autre? La, la question, en fait, c'est de savoir où, où est-ce que ça va être le plus rentable. Les compagnies capitalistes vont naturellement aller à, vers ce qui a le plus de sens économiquement. Je pense l'argent que... L'argent euh, mène le monde. L'argent mène le monde et le monde mène l'argent, jamais
0: sur un autre volet un truc que j'aimerais ne pas voir disparaître c'est la fiabilité parce que j'ai l'impression qu'on
1: quoi? (rire) la fiabilité oui. Tu veux que les voitures restent fiables autrement
0: Exactement, dit. je pense qu'on a atteint un certain niveau de ouais,
1: fiabilité. Même les citrons sont plus si citrons que ça, en fait. Mais hein, les le, citrons le...
0: demeurent des exceptions, donc j'aimerais ça qu'on conserve cette
1: fiabilité-là
0: qu'on a acquise. C'était long, là.
1: Fait que toi, tu veux qu'en 2035, le demain, ouais. les voitures restent fiables. C'est-à-dire ouais. que... On s'attend à à partir
0: en hiver que les pannes, ben, finalement, soient des exceptions. Que oui, donc finalement qu'on puisse se fier à sa voiture comme on le fait aujourd'hui. Alors que ben, si on remonte à l'époque
1: des moteurs à carburateur, ben, c'était pas ce qu'il y avait de plus fiable. Pour te donner une idée, quand j'étais à l'école des hautes études commerciales ou à et j'utilisais l'administration, j'avais une oui. professeure de sociologie d'entreprise qui était soviétique. Elle était née en URSS, c'était débile, okay? Et elle nous racontait qu'à l'époque, quand ils vendaient une voiture, il venait littéralement avec un coffre à outils. Et c'était entendu que tu savais aussi. comment. Oui, ça, c'est une autre raison. Mon point, <rire> c'est que c'était entendu que cette petite voiture-là, tu devais savoir la réparer parce qu'elle allait briser. Et comme mon père, lui, il a eu plusieurs Chevrolet, euh, c'était quoi, le... mon Dieu, la chevette, là, ouais. la... la petite entrée de gamme. Savait savais que ça arrivait souvent qu'il y avait des pépins. Et, et c'est vrai qu'on a fait des bons de géants. Même, je regarde aujourd'hui les marques les moins fiables sur le marché. Jaguar, Rover, Lincoln et compagnie. Ben, c'est rare que ça brise quand même. <t- juan> c'est juste qui brise plus que les modèles exceptionnels comme Mazda et Toyota donc c'est tu sais bien de le dire on veut que ça reste mais je donc, crois que ça va donc rester donc oui la technologie oui le progrès ouais. oui l'électricité mais pas au nom de ça ouais. mais exactement pas au détriment de non. la fiabilité qu'on a durement acquise mais je pense que ça va rester parce que tu vois une voiture électrique à la base là c'est pas mal plus fiable qu'une voiture à essence parce que mais plus moteur... on va bourrer cette voiture là de technologie plus c'est ça qui va ouais, briser c'est ce qui est autour le, le problème et, et moi c'est ouais, encore le, ça cœur, le problème peur. c'est toute la carcasse aux, aux alentours Oh. Mais tu vois, c'est ça que j'espère, c'est que les voitures restent simples. Quand on parlait de la voiture de demain, il y a, il y a peut-être dix ans, on, on imaginait la voiture automatique qui est un littéralement un pod, ni plus ni moins. On s'assoyait là-dedans, on disait, OK, amène-moi chez le barbier, amène-moi chez euh, le poissonnier, peu importe, c'est pour ceux qui font, mon Dieu. C'est un trucs très niché que je viens de nommer là. Qui va chez le poissonnier? Euh, non, c'est, vrai ça. Je, c'est vrai que je suis un, un, un utopiste du plateau. Ben oui, est-ce une... que tu vis à Saint-Lambert? Oui, mon poissonnier ah, un filet de sol euh, ce soir euh, pour souper. Non, euh, amène-moi chez Costco même. Donc, on s'assoit là-dedans à nous faire un milkshake, un massage, mais moi, j'espère que les voitures vont rester des objets qu'on conduit. C'est con, là. J'ai vraiment peur de l'avènement de la voiture autonome parce que si un jour on arrive avec une vraie voiture, tu sais, des voitures qui se conduisent vraiment toutes seules, ça ne me surprendrait pas que pour éviter les accidents, les voitures manuelles, entre guillemets, soient confinées comme le sont les voitures anciennes aujourd'hui aux routes de 80 ouais. km heure et moins et que les autoroutes soient réservées à l'élite qui veut pas conduire. Non, je ne suis pas va, et, et Par
0: l'autonomie d'une voiture, je crains aussi sa dépossession. Ouais. Donc, est-ce que ça va être un parc automobile qui va appartenir... totalement,
1: ouais. Qui va locatif, comme tu dis. Oui, on appelle une Donc, voiture, per- vient nous chercher. Personne
0: ne et... va posséder une voiture, mais elle va plutôt avoir un abonnement, ouais. ou encore, tu sais, comme le service de transport en commun, ben, on va avoir des voitures euh, communes.
1: Mais ça, ça serait un désastre pour des gens comme ma conjointe qui sont tellement traîneux dans leur voiture. <rire> Quand, euh, je pense qu'honnêtement, sans blague, là, puis ça nous écoute, euh, je t'ai mon amour, c'est pas ça le problème, là. mais tu sais qu'effectivement, tu sais pas de chose dans le char. Ouais. <rire> c'est, elle, traîner, elle, très, elle Elle se déplace avec son bagage, euh, disons. Thank <laughs> you. Et ça, on, la voiture devait être dépossédée. C'est-à-dire qu'on se lève le matin, on a une application, on pèse sur un bouton, le petit pod électrique vient nous chercher, nous amène à un coin. Ça sera plus pratique pour ça. Pour les gens allergiques comme moi, c'est pas pratique non plus. Moi, je suis très, 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 très allergique aux arachides. Et si le gars avant moi a mangé un gros sac d'M&M aux arachides dans l'auto et qui a pas été décontaminé, ben, c'est très dangereux. Si j'ai besoin d'un véhicule adapté. Hein? Je te confirme que moi aussi, je ressens des allergies assez fortes, tout dépendant. Qui a
0: essayé le véhicule avant moi? Ouais. Hein? Et je ne dis pas ça parce que tu as deux chiens, mais je je suis très
1: allergique aux chiens et aux chats. Mes chiens sont hypoallergènes. Oui, mais seras... c'est pas
0: grave. Ils me, il me font éternuer
1: et renifler quand même. C'est et... ce qu'on appelle une maladie psychologique. Non, euh, <rire> tes chiens, ils me font éternuer pareil. Ils sont hypoallergènes, Germain. J'ai des allergies pareilles. Le pire, c'est que pour ceux qui nous écoutent, là, Germain, j'ai eu une copine qui avait un chien qui perdait énormément de poils et que, ouais. auquel j'étais moi-même très allergique. Donc, je comprends pas comment il a fait pour tout ça. Je, je
0: l'aimais beaucoup et je me mouchais beaucoup. Mmh.
1: Tu sais, Germain, j'ai beaucoup de gens qui me demandent pourquoi t'aimes l'automobile, Marc-André, quelqu'un de si raffiné, quelqu'un qui est si cultivé. Pourquoi <rire> pas ça là, à mais... Aimer un objet aussi bas de gamme. Et, et tu t'aimes dit... pas le hockey comme les autres Ah, J'aime le hockey. Comment <rire> il s'appelle Piqué Souban Je suis un grand fan de lui. J'espère qu'il va avoir une belle saison à Montréal l'an prochain. C'est quand il recommence, les <rire> Non, non, j'aime le comme tout le monde. Ce que, ce que je veux dire, c'est que pour moi, l'automobile, c'est l'art et la science qui se rencontrent pour créer un objet. Ils ont matché sur Tinder ou? Oui, quoi? littéralement, okay. ou Bumble, peu importe, ou Grandeur, je sais plus trop ce quoi qui est à la mode ces temps-ci, là. Ça dépend. C'est Engine, hein, l'application que le monde utilise en ce moment, je pense. Je, je, je ne saurais dire parce que c'est ce qu'on me raconte là moi je suis plus là-dessus là mon cœur est pris malheureusement ou heureusement c'est ça là. et tu vois c'est ça qui est beau parce qu'une voiture ça pourrait tellement être une Lada c'est quelque chose qui t'amène ce point A au point B mais non on a trouvé le moyen de mettre des artistes derrière ça des carrosseries mettre des gens qui passent un temps fou à rendre la chose intéressante agréable émotive émotionnelle il faut que ça demande économique ça. et aérodynamique aussi non, mais, mais bon. <rire> oui on veut tout aller rechercher mais regarde une Bentley par exemple là. eux ils sont sac bien raide de l'économie le, ce qu'ils veulent c'est créer une voiture qui est un objet qui est un agréable. objet de, de convoité Multissons qui tout ouais. On le touche, à tout C'est agréable de toucher les surfaces sur cette voiture-là. Ça sent bon quand on rentre à l'intérieur. C'est tellement des ah. objets qui dépassent. C'est pas comme toi, là. On est à deux mètres de distance, rassurez-vous. Oui, c'est pour ça que Germain et moi, on peut pas se toucher, euh, heureusement. Donc, je veux que la voiture, c'est ça que je veux que ma voiture de demain, là, elle reste un objet d'art, un objet de passion, un objet sentimental. Je veux pas que ça devienne juste des pods électriques comme des annonces déprimantes de Lexus, là, où ils disent, <rire> eh, profitez-en en ce moment pendant que vous pouvez encore, pour on voit un gars qui s'ennuie de sa vieille RC qui est épouvantable à conduire, ça, tout en passant, et qui s'imagine ça dans un pod, là. Non, c'est vraiment pas ça que je veux. Et si on est vers ça, moi, je vais être un des extrémistes qui va continuer de rouler sa voiture à essence, achetant 2034 jusqu'à sa mort.
0: Toujours dans un, une optique peut-être plus réaliste, je suis pas prêt à sacrifier la visibilité. Et, et ça, c'est dans l'optique où on conserve une voiture qu'on conduit. Donc, euh, la visibilité, bah, si on n'a pas besoin de conduire, à part pour regarder euh, le paysage, c'est inutile. Mais j'ai l'impression que dans les dernières décennies, on a perdu énormément de visibilité en bord des véhicules. La surface vitrée... A été grandement diminué. Évidemment pour des raisons de sécurité. Parce que ben un panneau de tôle, c'est un peu plus résistant ouais. en cas d'accrochage que de la vitre, finalement. Anecdote, parce que tu le demandes, Marc-André. J'ai demandé ça, moi? Oui. Beaucoup de gens me demandent. Comment tu fais pour stationner tes grosses dans en ville? Non, 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 non. Comment tu fais pour conduire ça? Ça s'appelle une entrée de garage. Non, mais c'est très simple. Si tu as déjà pris place à bord d'une vieille berline américaine, il y a juste ça des châssis. La surface ouais. vitrée, elle est énorme, énorme, énorme. Donc tu vois tout, finalement. Tu vois les quatre coins,
1: tu vois tous les coins. Oui, oh, en tournant la tête, tu vois bien. Là.
0: Ben oui, et les piliers sont tout petits. Tout petit, tout petit, tout petit. Il y en a pas d'angle d'Anglomar. Et en bref. cas
1: d'accident, ben, tu es l'heureux Oui, récord, voilà. Ben, mais la visibilité mais... était là. Exactement. Mais regarde, par exemple, la voiture la plus de tous les temps, la Fiat Multiplia, oui. qui est d'une heure son nom. Googlez ça, là, Fiat Multiplia. Et c'était pas mal ça, hein, juste des fenêtres, cette voiture-là, d'ailleurs. Là. Oui. Et tu as raison de dire qu'avec le style moderne que les voitures à, à arborent fièrement maintenant, on est redevenu vers des lignes plus qui se rapproche plus des voitures concept, tu sais, comme tu dis des petites fenêtres. Le Mazda CX-30 ouais. c'est le meilleur exemple. On a l'impression d'être enfermé dans une et grosse. on voit rien, on ouais. voit rien. Dernièrement, j'ai essayé un BMW X5M, là, qui ouais. est quand même pas une voiture coupée. Techniquement, c'est un gros VUS. Et là-dedans, j'ai de la misère à regarder les angles morts à cause ouais. que Mon siège était placé, les gros piliers A et les gros piliers B fait qu'on voit plus grand chose. Et si on essaie des voitures très sportives, tu parlais de Corvette, tu parlais de, 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 ah, de on voit Ferrari, rien. ça on voit plus grand chose. Et avec l'avènement des caméras, on prête pourtant à croire que là, tu sais, on a des grosses fenêtres, on a de, des gros écrans, ouais. des grosses caméras. Mais j'aime bien euh, me non. fier à mes oui. yeux, moi, en plus, des, des, des caméras 360. Moi, moi aussi, honnêtement. Puis ils nous vendent des caméras qui sont recouvertes d'un revêtement anti-eau. Ouais, ouais. Mais malgré tout, ça euh, va pas d'une bonne part d'yeux se verrer la tête. Pour oui, et voir, puis hein. les
0: caméras, il ben, y a de la slush. Hein?
1: Okay. Honnêtement, au Québec, sérieusement, c'est c'est pas fait pour ça, les caméras. C'est, ça fonctionne bien ouais. en été. Mais regarde, même à ce temps de l'année, là, on va se le dire, il n'y a pas particulièrement beaucoup de neige, mais juste avec la petite neige qu'on a eu dimanche, puis les restantes qui continuent de fondre, les caméras sont toutes embrouillées. Ouais. Puis, ils n'ont jamais été capables de faire, même, à part Volkswagen qui cache la caméra de recul littéralement en ouais. du signe, là, le moindrement qu'une caméra est exposée, elle devient sale. Prenez Subaru, hein. Le meilleur système de sécurité en termes de prévision au monde, supposément. Trois fois sur quatre au Québec arrête de fonctionner aussitôt qu'il y a un peu de neige parce qu'il va vous dire, caméra obstruée, sensor obstrué. De, de, d'accumuler dans la grille, puis exact. dans la brise et hop, c'est fini. Et, et je ne crois pas que demain, il, ça, il va arrêter de faire mauvais ici, l'hiver. Donc. Euh... <rire>
0: j'ai pas l'impression. Hein. On pourrait consulter Colette, mais j'ai pas l'impression qu'on en a pour quelques années à affronter l'hiver. Avec la visibilité vient quoi, Marc-André? Vient l'éclairage. l'éclairage. Et, et, et tout comme avec la, la fiabilité, j'ai l'impression qu'on a atteint un certain niveau d'éclairage finalement des phares, au point où on éblouit les autres conducteurs ben oui. sur la route. Mais je trouve ça important qu'on voit bien, oui par les fenêtres, mais aussi qu'on voit bien devant le véhicule
1: Grâce aux phares et euh, ben j'ai pas envie que ça ça disparaisse. Tu ris mais non je ris pas. Dernièrement, je vais essayer une Acura. Puis Acura, je sais pas pourquoi là leurs phares sont particulièrement forts. Ouais. Chaque fois que je croisais quelqu'un la nuit il m'envoyait ses autres. Ouais. tu sais comme on dit enlève les je suis comme mais je suis pas sur les autres, monsieur ouais. je m'excuse. Mais ben, tu serais contente parce qu'en ce moment les compagnies allemandes c'est souvent eux hein, qui amènent le plus de nouvelles technologies d'ailleurs dans leurs véhicules haut de gamme là. Ils travaillent beaucoup sur les forts au laser hein ça c'est la mode en Allemagne depuis longtemps ça commence à arriver ici parce qu'aux États-Unis on n'était pas friand de ça. C'est des genres de forts intelligents qui sont éclairer certaines zones selon ce qu'on fait et avec ça on a une visibilité incroyable et tout porte à croire que la voiture de demain même la Corolla la Civic ou l'équivalent, mm-hmm. ce qu'on va avoir va avoir des phares encore mieux qui vont être capables de s'adapter aux conditions ambiantes donc pour... on veut bien voir devant soi mais Toujours. on ne veut pas éblouir les autres conducteurs non mais c'est pour ça que si on a un phare qui est ouais. intelligent il va être capable par exemple s'il détecte une lumière au loin de, d'orienter son éclairage plus vers le bas pour pas mais être... déjà les phares
0: euh, les phares euh, automatiques c'est, euh, oui. les, avec les hautes automatiques c'est un bon euh, Ça ça existe depuis
1: 50 ans. Oui, oui, mais ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien, mais je comprends pas que tous les véhicules n'en soient pas dotés. Ben, en fait, ça dépend, tu vis où. Là, les hautes, tu besoin de ça en région, surtout. Nous, euh, dans nos belles rues démolies, euh, piétonnisées, et puis cyclabilisées. C'est, c'est sûr euh, que sur le plateau, besoin, on n'en mais... a pas besoin souvent, là. Non, mais regarde, je pense qu'avoir un fort qui est capable de s'adapter sans parler de hautes ni de basses, qui est capable d'éclairer où ce qu'il a besoin. C'est exemple la voiture de tech, que je sais pas moi, l'éclairage de rue n'est pas bon à certains endroits, ouais. qui concerne plus l'éclairage dans certaines places. Qui s'adapterait en temps réel. Oui, mais wow. ça, je crois qu'on le veut, mais en même temps, je ne le veux pas parce qu'on parlait de fiabilité tantôt. C'est exactement le genre d'affaires que c'est cool, quand ça marche. La journée que ça marche pas, tu es dans le trouble. Ouais, c'est sûr. C'est comme les clés intelligents, là. intelligents. les clés à puces, pardon. Ouais. Combien se se on se fait écrire, hey, ma voiture a 5 ans, la batterie est morte, ça prend tout pour réussir à partir de mon auto, mes portes plus, bla bla blablabla. C'est compliqué, ce genre de gadget-là. Et tu sais, je donnais l'exemple souvent, BMW, comme je te dis, ont des phares au laser, okay? ouais. et ces phares-là chauffent beaucoup. ok. Au point où il faut que ces phares-là aient des mécanismes de refroidissement à air, sinon ça peut causer un problème. J'ai vu une dame là, chez BMW Laval en allant chercher un véhicule de presse, son phare a littéralement fondu parce que le mécanisme de refroidissement fonctionnait pas comme voulu, j'imagine. Là. Et il a fondu au point où ça avait endommager une autre composante. Ça avait pris deux mois que la madame s'est fait dire. là Ça a pas dû coûter cher du tout. Ça en risque de coûter cher. Puis la pauvre dame, imagine-toi, elle avait une série 7. Très belle voiture. Elle s'est fait dire, ouais on va avoir besoin de deux mois pour réparer votre voiture. En attendant, on va vous prêter une auto chez Enterprise. Elle a eu une belle Hyundai Sonata pendant deux mois, alors qu'elle avait une belle série 7. Euh... <rire> en tout cas, mon point, c'est que tu vois quelque chose de... Autre technologie, on le veut, mais en même temps, on veut Et on que me ça dit fonctionne. dit que sa sonata, elle, n'a pas brisé. La sonata d'Enterprise, je ne sais pas dans quel état elle était, mais effectivement, c'est assez solide. Là. Donc, on veut des belles technologies, mais on veut des technologies qui fonctionnent. On veut pas des technologies qui fonctionnent pas. Je pense que je ne pourrais mieux résumer. Merci de nous avoir
0: endurés. C'était Marc-André Gauthier et moi-même, Germain Goyer, à l'animation. C'était Philippe Seguin
1: à la réalisation, au montage et à la musique. C'était une production que Radio. Radio.